0: Hallo leuke, lieve podcastluisteraar. Wat leuk dat je deze podcast luistert. En ik denk misschien, hè, wat begint deze podcast gek? Maar dat is omdat ze na maanden afwezigheid hier weer is voor jullie. Jorike! Ba -ba 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 -ba. Hallo lieve podcastluisteraar, ik ben er weer! Ontzettend leuk dat je er weer bent. Oh. Dat is niet zomaar, want aanstaande dinsdag, 14 april, dat is zeg maar morgen voor de podcastluisteraar. Ja. Dan gaan we weer beginnen.
2: Precies. Maar ja, misschien denk je, wat, wat gaat beginnen dan? Ja, we maken ook een radioprogramma. Daar komt deze podcast uit voort. Maar Thijs, ik wil even zeggen, ik heb genoten hoe jij met verve de intro's hebt gedaan. Mensen gingen mij ook mailen. Die zeiden, wat doet, wat is Thijs een topper? <laughs> wat doet hij het goed? Mag hij het niet blijven doen? Nou, je mag het blijven doen. Dus ik wil, uh, ik zou zeggen, take it away. <laughs> oh, lekker.
0: Oh, zal ik er nog eentje doen dan? Dat vind ik wel leuk. Nou, wat wel tof is, we hebben de, de laatste tijd al wel samen contact gehad en gekeken van in ons hele archief, wat zijn nou van die ...thema's waar je juist in deze tijd behoefte aan hebt. En eigenlijk zijn dat natuurlijk juist ontzettend nu. veel. Je kunt wel alles zeggen, juist nu, inderdaad. Uh, en toen kwam jij met Alkelin van Abema. We hebben haar met, met haar over eenzaamheid gesproken. Je had er eerder wel eens even over single zijn gesproken. Maar ja, dat eenzaamheid is natuurlijk zo'n thema in deze periode. Ze is zelf heel lang single geweest. En we begonnen het gesprek met de vraag... ...is er nog steeds een taboe op eenzaamheid?
1: Het taboe zit hem erin dat het een heel moeilijk bespreekbaar onderwerp is. Dat het heel kwetsbaar is om toe te geven dat je je eenzaam voelt. En dat heel veel mensen dat dus niet gauw doen.
2: Want waar, Waarom is dat zo kwetsbaar en moeilijk?
1: Omdat je dan denk ik iets laat zien van jezelf. Iets van een situatie waarin je niet altijd goed iets kan veranderen. Um, waar je dus hulp bij nodig hebt. En hulpvraag is voor heel veel mensen moeilijk.
2: Zit daar ook schaamte in?
1: Ja, nou ja, ik denk dat een heel groot deel schaamte is. Een schaamte over dat gevoel, bijvoorbeeld dat je denkt, ja, maar ik heb toch vrienden of familie. Ik zou me niet zo mogen voelen. Um, en schaamte om toe te geven, ik kom er niet uit.
2: En ook misschien, stel je hebt nu misschien niet zo'n grote groep mensen om je heen. Kan er dan ook schaamte van de maatschappij verwachten dat je altijd, ja, dat het goed yeah. en leuk is en...
1: Ja, dat je gelukkig bent. Dat mm -hmm. is natuurlijk dat is heel erg de boodschap op dit moment. Als je niet gelukkig bent, ligt het aan jezelf. Dan doe je gewoon iets niet goed. Ja. En dan is het jouw probleem. En dan moet je het dus zelf ook maar oplossen. Want iedereen kan gelukkig zijn.
2: Dus het zal wel aan jou liggen. Ja.
1: Ja, en, en ik denk, eenzaamheid is ook typisch zo'n gevoel. Dat, dat overkomt je een beetje. Daar zit je op een gegeven moment middenin. En dan opeens denk je van, hé, hey, ik voel me niet lekker. Maar dan, is, dan ben je al heel veel stapjes verder.
2: Want waar, waar zit je? Wat voor stappen heb je dan al gehad?
1: Nou, dan heb je vaak al een beetje teruggetrokken. Dan ben je vaak al een beetje moe of down. Dan heb je geen zin gehad om mensen te bellen. Um, dan merk je opeens dat je elke avond na je werk op de bank zit... en niemand spreekt. Um, en, en dan kan het je een beetje overvallen...
2: Want dan klinkt het of eenzaamheid ook een beetje hand in hand gaat met bepaalde depressieve gevoelens.
1: Ja, dat is wel heel vaak het geval. Eenzaamheid is wel echt iets wat je kan onderscheiden van een depressie. Maar eenzaamheid kan wel gepaard gaan met depressieve gevoelens. En mensen die depressief zijn zeggen bijna zonder uitzondering, ik voel me ook eenzaam. Ja, dat, dat gaat echt ja. hand in hand. Ja, die zeggen heel vaak, ik voel me niet begrepen. En dat is een... Um, dat is een gevoel wat eenzaamheid kan, kan veroorzaken. En uh, ik voel me alleen, ja. Want alleen is eigenlijk hetzelfde als eenzaam? Of? Ja, ik definieer eenzaamheid als uh, het gebrek aan verbondenheid met mensen die belangrijk voor je zijn. Dus het gebrek aan uh, je uh, contact voelen en ervaren. Uh, ook, al, ook al spreek je mensen wel. Uh, wat mensen vaak beschrijven is dat ze in een soort kokon zitten. Dus dat ze een ander niet echt kunnen bereiken.
2: Dus ik kon dus inderdaad dan. Mensen proberen misschien wel bij je te komen, maar dat ja. lukt al niet meer. Nee,
1: dat gaat niet. Dat, dat, dat contact kan je dan niet meer goed voelen.
2: Dus eigenlijk de definitie van wat je zegt van eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Ja. Met mensen?
1: Met mensen die belangrijk voor je zijn. En um, kijk, je kan wel bijvoorbeeld hallo zeggen tegen de kassa juffrouw... Uh, op een dag uh, uh, dat je verder niemand spreekt. Maar dat, niet, dat heft je gevoel van eenzaamheid niet op. Hoewel uit onderzoek blijkt dat het wel dat gevoel van eenzaamheid kan verminderen. Okay. Als je puur fysiek bij andere mensen bent.
2: Gewoon al in...
1: ja. In, in, in de bibliotheek rond gaan lopen, in een café gaan zitten en uh, een kopje koffie bestellen. En dan ben je nog steeds alleen, maar dat schijnt dat je je dan minder eenzaam voelt dan als je alleen thuis zit.
2: Ja, maar het lijkt ook dat je juist dan misschien nog meer geconfronteerd wordt met de andermans levens die wel... Je ziet verbonden ja, met elkaar zijn.
1: Maar ergens mee geconfronteerd worden is niet per se het sterker voelen. Het is misschien wel het sterker bewustzijn van het gevoel dat allang bestaat. Mm -hmm. um, maar ik wil niet zeggen dat dat gevoel daarmee groter is geworden. Misschien wel dat je er meer op gefocust bent.
2: Is het alleen uh, verbondenheid met, met mensen wat je mist? Of kan het ook zijn dat je eens eens voelt als je bijvoorbeeld verbondenheid met God mist?
1: Ja, absoluut. Ja, wat, wat in de psalmen heel veel terugkomt is dat David zich heel eenzaam voelt. Omdat hij zegt, ik schreeuw tot God en ik krijg geen antwoord. En dan, dan lees je ook een vorm van eenzaamheid. Hoeveel mensen zijn er eenzaam eigenlijk? Uit onderzoek blijkt dat 30% van de Nederlanders zich regelmatig eenzaam voelt. En 8% zegt zich heel erg eenzaam te voelen. Maar 30% voelt zich wel eens, het voelt zich of wel eens eenzaam, Ja, daar kan je een beetje over twisten, maar kent dat gevoel van eenzaamheid? Nou las ik laatst um, uh, dat iedereen het gevoel van eenzaamheid kent en ik denk dat dat ook wel waar is. Alleen um, gaat dat vaak gepaard met een bepaalde periode in je leven. Dus uh, op het moment van onderzoeken voelde zich 30% van de Nederlanders eenzaam.
2: Maar dat betekent niet, dat kan het dus ook zijn dat stel uh, vijf jaar later is misschien de andere 30% procent die zich eenzaam ja. voelt. Het ja. is wel, wel echt veel is dat. is
1: fors, ja. is echt veel. En ik ben heel benieuwd of, jij ja, er zijn geen cijfers van, maar of dat met de ontkerkelijking ook groter is geworden, dat gevoel van eenzaamheid. Want ik denk in een kerkgemeenschap heb je automatisch meer buffer tegen eenzaamheid. Heb je sowieso meer mensen om je heen. Of heb je die niet altijd ver... leuk
2: vindt of niet. Dan heb je meer die verbondenheid al, ja. dat je ergens bij, bij hoort.
1: Heb je, ja, ben je al deel van een groter geheel. Die verhalen over mensen die zes jaar dood in hun huis liggen...
2: Ja, verschrikkelijk, laatste ja, weer. Ja,
1: precies. Die lees je dan in de krant en dan denk je... Oeh, dat, dat moet toch vreselijk zijn. Dat zal in een kerkgemeenschap echt minder gauw gebeuren dan daarbuiten.
2: Want hoe, hoe weet je eigenlijk dat je... Um, waarschijnlijk denken nu mensen bij zichzelf van oké okay, heb ik zelf heb ik een bepaalde eenzaamheid misschien, misschien ook in maar hoe weet je dat je eigenlijk ja ten diepste ook eenzaamheid in je hebt
1: ja dat is een gevoel hoe weet je dat je een gevoel hebt um, daar is de een wat alerter op dan de ander um, ik denk als je als je over dit thema nagedenken... en ook over de verschillende uh, periodes in je leven... waarin je dat kan hebben. Dat je op die manier ernaar kan kijken. Bijvoorbeeld um, studenten die net op kamers wonen... kunnen verschrikkelijk eenzaam zijn. We hebben het heel vaak over bejaarden die eenzaam zijn. Mm -hmm. Maar we vergeten dat jongeren... Uh, vaak nog veel meer in een positie zitten... waarin ze zich onwijs eenzaam kunnen voelen. Omdat hun hele wereld net over de kop is gegaan. Ze zijn het huis uitgegaan. Ze zijn gaan studeren in een grote stad... Uh, hebben nog geen nieuwe vrienden gemaakt. Of dat zijn nog niet echt goede vrienden. Uh, en ook zo'n periode kan bijvoorbeeld heel veel eenzaamheid
2: met zich meebrengen. Ja, nee, dat verwacht je misschien niet.
1: Nee, daar denk je niet, daar denk je niet aan. We hebben het altijd over uh, die arme, arme bejaarde mensen. En natuurlijk, er zijn heel veel bejaarde mensen onwijs eenzaam. Maar er zijn ook heel veel bejaarde mensen met een ontzettend groot netwerk. En uh, met familie die voor ze zorgt. En um, als je kijkt naar jongeren, die zitten nog heel erg in het begin van hun leven. Die ervaren bijvoorbeeld de druk van: ik moet nu presteren, ik moet een relatie vinden. En ik moet een goede studie doen en een goede baan vinden. Mm -hmm. en, um, die zo druk zijn met daar, daar alles voor regelen. dat ze helemaal niet toekomen aan even met een vriend gaan zitten en kletsen over hoe ze zich voelen.
2: Dan heb je wel in je, in je, in je boek staat een. Uh... Een, wel eens, ja, een soort test staat er eigenlijk. Mm. Een soort een eenzaamheidsschaaltest. En dan staan dan vragen als... Uh, uh, er is altijd wel iemand in mijn omgeving... bij wie ik met mijn dagelijkse problemen terecht kan. Of ik mis een echte goede vriend of vriendin. Ik vaar leeg om mij heen. Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van nadigheid kan terugvallen. Nou, zo staan er een soort elf staan er van dit soort opmerkingen. En dan kan je toch eigenlijk ja, via een soort puntscoren denken van... Oeh, yeah. eigenlijk ben ik toch wel uh, blijkbaar... Eenzaam. Ja, dat is natuurlijk niet bedoeld om mensen een probleem aan te praten. <laughs> of niet, of niet natuurlijk. En dat
1: kan ook nog, dat je denkt, het valt eigenlijk wel mee. Dat kan je natuurlijk zeker ook hebben. Dat je denkt, van nou ik voel me niet zo lekker, maar als ik me nu eens ga vergelijken met anderen, valt het nog best mee.
2: Dat kan het wel ook zijn dat je um, eigenlijk ten diepste eenzaam bent, maar dat zo verbloemt door van alles en nog wat. Ja,
1: ik denk dat dat nog wel het meeste gebeurt. Dat mensen heel hard doorhollen hun leven vullen met werk, met uh, sociale activiteiten, met dingen om te doen. Om maar niet te hoeven voelen hoe ze eigenlijk diep van binnen eenzaam zijn. En, en wat dus ook nog kan, is dat als ze dat wel gaan doen, als ze daar eens goed voor gaan zitten, dat het heel erg meevalt. Dat het gevoel waar ze de hele tijd zo hard voor aan het wegrennen zijn... Weliswaar er is, maar helemaal niet zo overweldigend of allesoverheersend als ze misschien uh, waar ze bang voor zijn.
2: Want waar zijn mensen dan vaak bang voor? Als je het al hebt, misschien dus over dit ja, gevoelige thema, ook eenzaamheid: dat je dat misschien in je hebt voelt? Ik denk dat, dat mensen bang zijn dat het. Vooral dat het nooit meer overgaat.
1: Dat hoor ik in mijn praktijk vaak. Ik werk als psycholoog mm -hmm. en um, ik behandel veel mensen ook met depressie, met angststoornissen. Maar ik hoor dan vooral mensen dingen zeggen als het gaat nooit meer over. Het is een ramp, het is verschrikkelijk. Uh, en, en misschien wil ik dan wel dood. Mensen zijn ook heel bang dat ze dan zomaar opeens van haar gedachten gaan krijgen over hun leven. En dat valt in de praktijk vaak heel erg mee.
2: Dus zijn ze heel hard aan het wegrollen of maar vullen vullen om niet te voelen? Ja. Als angst voor... Oh, dan ja. komt er dat eigenlijk misschien...
1: Nou ja, terwijl dat gevoel op zich niet een gevoel is waar je heel erg bang voor moet zijn. Eenzaamheid kan ontzettend naar zijn... Um, maar kan ook helpend zijn kan je ook wijzen op een bepaalde leegte in je leven die je misschien wel op een andere manier kan vullen, op een gezondere manier als je bijvoorbeeld heel eenzaam bent in je huwelijk kan het heel goed zijn om bij die eenzaamheid uh, stil te staan om vervolgens de juiste relatiehulp te zoeken en te werken aan je relatie en aan een groter gevoel van verbondenheid met je partner en dan is eenzaamheid een hele goede motivatie, zonder dat gevoel zou je geen hulp zoeken
2: ja, maar dat is ook wel in, in, in jouw boek Eenzaamheid. Dan gaat het helemaal niet per se over alle negatieve ja, gevolgen van, uh, of van eenzaamheid. Maar ook dat jij zegt, ja, er zit ook eigenlijk dus iets goeds zit er aan eenzaam, eenzaamheid. Wij denken vaak heel erg negatief. Um, dan ben ik wel benieuwd, jij hebt het boek natuurlijk geschreven. Heb je het boek geschreven vanuit jou, jouw vak als, als uh, psycholoog zijnde? Of ook vanuit echt jezelf, je eigen ervaring?
1: Ja, ik denk dat je altijd schrijft vanuit een combinatie van uh, die twee. Ik heb twee eerdere boeken geschreven over singles en daten. Heb ik ook geschreven zowel vanuit mijn vakgebied als vanuit uh, mijn eigen ervaring. Mm -hmm. En uh, ik ben zelf tot mijn 32e single geweest. En ik heb dat, die fase in mijn leven heel erg regelmatig als eenzaam ervaren.
2: Het, ik, het single zijn? Het single
1: zijn. Ik ken heel veel singles die dat niet zo hebben. Ik ken er ook heel veel trouwens die dat wel zo hebben. Ik heb het heel eenzaam gevonden. Ja, en ik heb er toen veel over geschreven, maar niet in een vorm uh, waar ik nu iets over zou kunnen publiceren. Het is meer dat ik nu vanuit de ervaring van inmiddels getrouwd zijn, kan terugkijken op die periode en dat kan woorden kan geven.
2: Want zou je destijds dan al zo'n boek kunnen schrijven?
1: Ik denk het niet, want dat was toen te kwetsbaar geweest. En uh, je kan vaak pas goed iets over, over iets schrijven is mijn ervaring als je er een beetje voorbij bent. Niet helemaal, je hoeft er niet helemaal uit te zijn, maar als je er een beetje voorbij bent en kan kijken van, hé, hey, dit gebeurde er toen, maar ik heb nu ook deze andere ervaring die ik daar tegenover kan zetten. En vanuit die ervaring kan ik schrijven over de moeilijke ervaring van destijds.
2: Want uh, in een hoofdstuk in je boek gaat inderdaad ook over eenzaamheid en, en single zijn, maar wat, ge, wat gebeurde er toen bij jou dan?
1: Ik voelde heel erg die cocon die ik eerder beschreef, dat, dat gevoel van er zijn wel allemaal mensen om me heen. Ik weet in mijn hoofd dat ze van me houden, maar ik voel het niet in mijn buik. Ik voel niet echt die verbondenheid en later kwam ik erachter dat dat eigenlijk voor een heel groot deel bij mij lag. Dat ik ook niet zoveel deelde over mijn diepste gevoelens, daar was ik me niet zo bewust. Maar dat ik dat niet deed... Ik, ik praatte bijvoorbeeld nooit over dat ik het niet leuk vond om single te zijn. Ik klaagde hooguit dat ik geen dates had of dat me alle mannen stom waren. Dat denk ik dan wel. Ja. Dat was niet zo functioneel. Maar ik deelde niet dat wat echt in mijn hart leefde. Namelijk, ik mis het. Ik mis een relatie. Ik mis die, die verbondenheid met een maatje. En uh, op het moment dat ik dat ging doen, werd die eenzaamheid minder. En zag ik die door de maanden heen en de jaren heen afnemen.
2: Dus omdat je er open over werd, je omdat kwetsbaarder ik, opstelde? Ja,
1: omdat ik opener werd over mijn diepste gevoel. Niet mijn gedachten, niet mijn oordelen, niet mijn ideeën, maar echt mijn gevoel. Want ik, ik voel me daar verdrietig onder. En ik voel me kwetsbaar en angstig en onzeker. En um, dat soort gevoelens, daar
2: ging ik over praten met goede vrienden. Uh, en dat hielp. Want dan wordt de eenzaamheid, dus die randjes, misschien de scherpe randjes daarvan dan gaan dan weg?
1: Ja, ook omdat wat je dan krijgt... en daar moet je dus een beetje selectief zijn in met wie je dat deelt... maar wat je dan krijgt is echte empathie. Mensen die zeggen, oh, ik begrijp dat je dat rot vindt... in plaats van adviezen, tips. Uh, mensen die zeggen, ja, ga dan eens op Funkyfish of ga dan eens daten. Uh, ja. ja, dat zal wel en dat moest ook en dat ben ik ook gaan doen. Maar dat was puur op gedragsniveau. En wat ik nodig had was meer op hartsniveau. Iemand die zei, oh, ik begrijp, ik begrijp dat ik vind het rot voor je. Ik vind het verdrietig, ik zie je.
2: Want is dat ook wat je, um, als je het echt over eenzaamheid hebt, dan gaat het dus om, niet om het gedragsniveau, maar het gaat echt om het gevoelsniveau. Ja. Yeah. En daarin moet je verbondenheid yeah. ervaren, empathie krijgen. Ja, yeah, dat denk ik wel. Ja. Voor, wat je, voor wat je voelt. Want is, is um, single zijn overal dan iets wat meer eenzaamheid met zich meebrengt? Single zijn is... Um
1: inderdaad maakt gevoeliger voor depressies. Blijkt dat depressies vaker voorkomen bij singles dan bij mensen die uh, een gelukkige relatie hebben. Moet ik gelukkig erbij zeggen. Want mensen in een ongelukkige relatie zijn weer vatbaarder voor depressies dan gelukkige singles. singles.
2: Oh, ja. Oh. Ja. Om het even
1: compleet te maken. Ja. Maar het single zijn maakt kwetsbaarder. Er staat niet voor niks in de Bijbel, denk ik... waar uh, één iemand omvalt. Ja, wie gaat hem overeind helpen? Waar twee mensen staan, staan ze steviger. Hm. En uh, dat merk ik nu ook sinds ik een relatie heb. Als ik dan lastige dingen tegenkom... Uh, dan uh, het feit dat er één iemand is met wie ik dat altijd kan delen... of het nou midden in de nacht is of uh, onder zijn werk. Of, eh, ik kan hem altijd bellen als ik dat acuut nodig vind. Dan... Dat gevoel alleen al maakt, uh, maakt mij steviger.
2: Sta je sterker? Ja. En wanneer is iets een, een, een verlangen? Bijvoorbeeld als, als, uh, als single van ja ik verlang naar een partner. En wanneer is het eenzaamheid? Um, ja,
1: dat is een goede vraag. Uh, dat is heel erg verweven, denk ik. Um, en, en de kunst is om, om het, het nare gevoel van eenzaamheid te verwoorden in een positief verlangen. Want ik denk, wat gebeurt met de eenzaamheid... dat is het verlangen naar verbinding, naar relaties... dat heeft God in de schepping gelegd, in ons als mensen gelegd. Uh -huh. Hij heeft de mens niet voor niks met z'n tweeën geschapen. Um, dus dat is een, een, een ingebouwd verlangen naar connectie. En dat is een heel gezond verlangen, een heel positief verlangen. Ook als het gaat om vriendschappen, om ouder-kindrelaties. Dus dat is breder. Uh -huh. Um, en bij gebrek daaraan ontstaat dat gevoel van eenzaamheid. Dus dat is, dat is hoe het zich met elkaar verhoudt.
2: Maar dat is wel lastig. Want dat gaat dan redelijk snel. Gaat dat dan toch van het verlangen naar het, als het verlangen niet wordt beantwoord, dat het naar een bepaalde mate van eenzaamheid gaat?
1: Ja. Ja, dat, dat is lastig. Ja, ik zit nu zelf ook even te denken, ja, hoe werkt ja, ja, dat precies? Is best ja. Nee, maar dat is, dat is een subtiel onderscheid. En het ene sluit het ander niet uit. Um, maar ik denk dat gevoel van eenzaamheid is meer gevoel waar je, waar je het over hebt. Dus dat zit echt op dat niveau van gevoel. En verlangen is meer iets wat nog onder dat gevoel ligt. Als een soort... Um, ja, een, een hechtingsbehoefte noemen ze dat. De, de hechtingstheorie stelt dat wij mensen ons altijd verbonden moeten voelen aan andere mensen om gezond te kunnen functioneren. En dan heb je het over het niveau van verlangens.
2: Ja, we waren nog wel even bij het, uh, bij het uh, single zijn. Maar dat is natuurlijk ook een onderwerp, Alcoline, waar jij uh, ook veel, veel nog mee bezig bent geweest. Single daten geschreven, single in, uh, in de kerk, uh, cursussen heb je gemaakt. Je spreekt er ook heel veel over. Uh, je bent nu zelf, uh, ben je, getrouwd. Ja. Dat is wel leuk. Ik heb jou voor mij twee jaar geleden heb ik jou, uh, geïnterviewd. Toen ging het ook nog helemaal over het single zijn. Toen had je al wel, volgens mij net had je toen een... Net een week. Net had je net een relatie. Ja. Dat vertelden we nog niet op de radio. Nee. Dus iedereen <laughs> was nog in de, in de veronderstelling dat je ook nog... Uh, dat je ook nog uh, was. Had je, had je op een gegeven moment de hoop verloren al?
1: Oh ja, ik heb de hoop honderd keer verloren en ook honderd
2: en één keer weer opgepakt, ja. Want was je wel eens bang dat je echt alleen, ja, alleen zou blijven?
1: Ja, maar daar was ik op mijn 15 al bang voor. En dat hoor ik van heel veel meiden, dat ze daar al heel jong, uh, jongens hebben dat minder, maar meiden hebben dat vaak al heel jong, dat idee van nou, ik, ik ga wel alleen blijven. Dan komt die goed met mij.
2: En dat uh, hield heel dan ook nog voor jezelf voornamelijk? Ja, dat zeg je
1: niet. Nee, nee je leest nog eens een romannetje en je droomt er nog eens over dat het toch misschien wel gebeurt. Maar daar blijft het bij vaak. Daar deel je niet zo makkelijk over.
2: Want dacht jij dan ook op een gegeven moment, uh, want je vertelde ze juist ook over de eenzaamheid die je wel uh, ervoor van als ik dan een partner heb, dan is dat, al mijn problemen zijn opgelost... Al mijn eenzaamheid is weg. Ja, dat hoop je en dat
1: beeld krijg je ook wel heel erg voorgeschoteld door Hollywood met name. Uh, Hollywood geeft natuurlijk een zwaar versimpeld en eigenlijk heel verkeerd beeld van relatievorming. Namelijk, je ontmoet elkaar drie keer. Dan uh, slaat de liefde toe. Dan is de vonk daar. En Dan is het geweldige gevoel daar. En vanaf dan ben je altijd gelukkig. Ja, wat heerlijk. Ja, wat fantastisch. En was het maar waar. En het is de grootste onzin die er bestaat. Net als het idee dat de ware zou bestaan. Dat, dat zijn van die Ideeën die.
2: Oeh, nu maak je voor veel mensen een illusie misschien kapot. Ik weet het, het
1: spijt me. Ja, maar, maar ga, kijk eens naar jezelf. Ben je zelf de ware? En, en als jij zelf niet de ware bent, waarom zou jij dan wel met de ware willen trouwen? Want dat wordt alleen maar een drama. Want als je dan een keer een dag zachterreinig bent, ja, dan zit de ware met jou opgescheept.
2: Ja, zo kan je het ook omdraaien, inderdaad.
1: Ja. Dus dat, dat zijn. Illusies die, die het mensen heel moeilijk maken, denk ik... om echt relaties aan te gaan. Echte relaties zoals ze zijn. Ik geef heel veel relatietherapie... en dan zie ik echtparen die soms jaren getrouwd zijn. Prachtige plaatjes, schitterende mensen... keurig verzorgd, prachtige kleding... en het meest ongelukkige huwelijk... wat je je maar enigszins kan voorstellen. En dan denk ik, hoe um, kan het zo zijn... dat dit het plaatje is waar we allemaal naar streven... terwijl dit het gevoel is wat er voor deze mensen bij hoort...
2: En dat, dat, is, dat klinkt dan ook als eenzaamheid. Totale
1: eenzaamheid, ja. Mensen die ook echt de hoop hebben opgegeven om elkaar ooit nog te bereiken. Tenminste, de bijna hebben opgegeven, anders zouden ze niet bij
2: mij zitten. Want dat is denk ik ook dus een taboe, eenzaam in je huwelijk. Absoluut.
1: Ja, ik, dat verbaast me ook vaak, dat mensen dan zeggen, ja nee, we zitten in een kerk. Maar ja, bij ons in de kerk heeft niemand huwelijksproblemen. En dan denk je, nou ja, dat is niet waar. Dan kan ik je puur statistisch aantonen dat dat kan niet waar zijn... met een scheidingspercentage van richting de 50% wereldwijd. Of tenminste, in de westerse wereld. Dan kan het niet waar zijn dat niemand in jouw kerkrelatieproblemen heeft. Alleen niemand praat erover. En dat bevestigen mensen dan. Dan dat zeggen ze, niet, ja, we hebben, ja, niemand heeft het erover.
2: Is het dan vaak als mensen dan bij jou, bij jou komen, is dan één van de twee eenzaam? Of is het dan ook allebei?
1: Nee, eigenlijk negen van de tien keer allebei. Want er gebeurt vaak bij allebei iets heel verschillends. Vaak zie je bij de vrouwen dat ze heel erg hun man proberen te bereiken. Uh, heel erg het gevecht aangaan. Steeds feller ruzie gaan maken om maar er ergens door te dringen. En dan hebben ze het idee van hij hoort me niet, hij snapt me niet, hij ziet me niet. En het interesseert hem niet. Dat maakt de vrouwen vaak eenzaam. De mannen daarentegen die trekken zich vaak steeds verder terug. Omdat die vrouw zo gemeen gaat doen. En die gaat ook steeds gemeener doen. En de mannen denken vaak, ik schiet tekort. Ik doe het niet goed genoeg. En voelen zich daarin heel erg eenzaam. Maar uiteindelijk is hun basisgevoel bij allebei hetzelfde. Namelijk, ik bereik jou niet. Ik mis je.
2: Ja, ik, ik voel die verbondenheid niet. Precies.
1: En ik wil graag wel weer voelen dat je er voor me bent. Dat je me ziet. Dat ik besta.
2: Alleen omdat daar, daar wordt dan niet echt dus over... Gesproken.
1: Nee, daar hebben ze dan vaak de taal niet voor. En dat is een patroon wat er een beetje ingeslopen is, wat steeds heftiger geworden is. En uh, dan lukt het mensen op een gegeven moment vaak niet meer zo goed om dat gevoel, dat diepe, dat kwetsbare, dat zachte gevoel uit te leggen. En dan kunnen ze alleen nog maar zich terugtrekken in dat harde gedrag of uh, gevoelens als boosheid. Ja, ik ben zo boos op jou, ik ben zo teleurgesteld in jou. Ja, dat zijn gevoelens waar de ander nou niet echt van denkt, oh, laat ik me eens even open opstellen
2: wel wat, wat, wat zou je eigenlijk moeten doen?
1: Dat verschilt... Wat ik vaak met mensen doe... is dit patroon eerst eens gewoon op een rijtje zetten... analyseren. Kijk, van wat gebeurt er nu tussen jullie? En dat helpt mensen vaak... al om uh, het meer te doorbreken. En wat ik ze uh, leer... Is, is vervolgens gaan communiceren... van die verlangens. Ik mis je. Waar ben je? Ik, uh, ik wil graag bij je zijn. Ik hou van je. Uh, kunnen we het hierover hebben? En... Uh, dat klinkt nu heel simpel, maar dat is een heel proces. Maar ja. het is wel een proces wat goed te doen is. Waar mensen vaak in een half jaar enorm veel veranderingen in kunnen
2: maken. Dus ook hierin is misschien, je denkt, oh ik zit uh, gevangen misschien dan in het huwelijk. Maar ook met, je, met dat gevoel van die, die eenzaam, eenzaamheid, wat daaronder natuurlijk ook uh, ja. ligt. Ja. Van, boe, hoe kom je daar ooit uit? Zeg je ook eigenlijk weer. Maar ook daar kan je uitkomen. Kan je uitkomen als je het leert te delen. En ja. is die eenzaamheid, hè, want dat laten we dan nog wel eens benoemen, is die eenzaamheid dus in principe genees echt uh, erg, erg als je dat erkent op dat moment? Want dat brengt je misschien dus weer naar het is iets een, positiefs. Een signaal. Ja,
1: het is een, een, een signaal van hé, hey, ik ga nu niet de goede kant op. Uh, ik, moet, uh, ik moet deze afslag nemen van de snelweg, want uh, anders dan, uh, kom
2: ik er niet. Ja. Je hebt in je, in je boek, Auckeline, heb je ja, eigenlijk verschillende situaties van. Ja, eenzaamheid heb je beschreven. Hoe kwam je op die verschillende situaties?
1: Ja, het is een bijbelstudieboek. Mm -hmm. uh, dus wat mijn idee was... Ik hou zelf heel erg van me verdiepen in Bijbelse personen. Dus ik heb per hoofdstuk heb ik een Bijbelse persoon genomen. En een aspect van zijn of haar leven heb ik uitgediept uh, aan de hand van het thema. Dus bijvoorbeeld uh, Lea uh, als het gaat om getrouwd zijn maar je niet geliefd voelen. Of Hannah als het gaat om geen kinderen kunnen krijgen.
2: Ja, want dat is ook een hoofdstuk. Want geen kinderen kunnen krijgen, daar gaat ook veel eenzaamheid mee gepaard.
1: Ja. Nou ja, dat is natuurlijk typisch ook zoiets wat niet maakbaar is en wat in onze maatschappij dus waar gewoon heel weinig ruimte voor is. Want als jij geen kinderen hebt, nou dan moet je maar kinderen gaan adopteren of je moet maar IVF behandelingen gaan doen of je moet maar, je moet maar zorgen dat het lukt. Um, dat, dat zijn de reacties die, die mensen dan vaak krijgen. En, die uh,
2: reacties krijgen ze ook? Krijgen
1: ze echt, krijgen ze letterlijk. Een vriendin van mij heeft een boek geschreven, Beschuit zonder muisjes. Ja,
2: die heb, die heb ik geïnterviewd, denk ik. Ja,
1: Martine van ja, Baderen klopt, en Marije ja. Vermaassen, ja. ze hebben het samen geschreven. En um, zij beschrijven daarin ook dat soort reacties krijgen mensen die geen kinderen kunnen krijgen, met name de vrouwen, ja.
2: Ja, echt niet te geloven is dat eigenlijk. Nee. Maar dat komt omdat het zo maakbaar is dat het zo.
1: ja het is ook weer wel te geloven, want het is een neiging die in ons allemaal zit. Je wilt de ander graag helpen. En als iemand jou iets vertelt wat moeilijk is voor hem of haar. en je ziet dat aan die persoon, en je ziet dat daar verdriet over is. dan wil je het liefst te helpen. Dus kom je met goed bedoelde, maar ontzettend domme tips.
2: Dus weer op gedragsniveau ga je ja, oplossen. Precies. In plaats van te vragen naar. Hoe voelt
1: dat nou en, en wat moeilijk voor je en daarnaast gaan zitten?
2: Want leidt kinderloosheid um, tegenwoordig tot meer of minder eenzaamheid dan in de tijd dan ook van, van Hanna waar je over schuift?
1: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Kijk, in de tijd van Hanna was kinderen krijgen um, betekende bestaan, letterlijk. Als vrouw was je niemand als je geen kinderen had uh, in die tijd. Je, je was van je man en je was moeder van je kinderen. Maar als je geen kinderen had, dan mocht je man van je scheiden en dan moest je terug naar je ouders. Want dan was je weer van je vader. Dus je, je was letterlijk, je had geen recht van bestaan als je geen moeder was. Verschrikkelijk. Ja, en dat gaat natuurlijk heel diep, dat kunnen we ons niet voorstellen, dat dat zo je identiteit is. Uh, dus dat gaat heel diep. Dus in die zin, als je dat in je achterhoofd houdt en je leest het verhaal van Hannah, dan begrijp je hoe erg zij in tranen is. Hoe zij keer op keer bidt om een kind. God geef me alstublieft een kind. Uh, dat is niet alleen een moedergevoel uh, wat ze heeft en een soort oerbehoefte om zich ja. voor te planten, maar dat is ook letterlijk een gevecht om haar eigen bestaan. Want hoe ging zij daar dan mee om? En je leest dat natuurlijk heel summier. Kijk, ik heb nogal mijn fantasie gebruikt om die personen wat meer tot leven te wekken. En, en voor ons wat meer zichtbaar te maken. Maar wat je wel ziet is haar diepe toewijding aan God. Haar oprechte vertrouwen in God. En hoe ze elke keer weer naar God toe gaat en zegt dit is wat ik wil. Ik leg het in uw handen. Ik laat het hier.
2: Dat is hoe zij...
1: Dat is hoe ze het doet. En ze, en ze vraagt ook om een zegen van de priester. En, en dan vertrouwt ze er ook op. Van, nou, Dit heb ik nu bij God neergelegd. Nu ligt het bij hem. En dan zegt ze op een gegeven moment ook tegen de man. Nou, doch, De priester heeft mij gezegend. Dus het zal goed komen. En haar man die reageert dan een beetje gepikeerd. Van, waarom wil je nou zo graag een kind? Ik ben er toch voor je. Ik hou toch van je. En dan zegt ze nee, dat is niet genoeg. Of Dat zegt ze niet letterlijk. Maar dat, ja. dat hoor je in het verhaal. En um, dat is, als je het naar nu toe vertaalt, heel herkenbaar, denk ik, in veel huwelijken uh, die kinderloos blijven. Dat, dat de mannen soms kunnen denken van, ja, maar ik ben er toch, ik hou toch van je, ja, dat is toch genoeg? En dat die vrouwen dan zeggen, ja, maar nee, nee, er zit iets niet goed en, en ik wil dat het anders is.
2: Ja, en dan zelfverwijt komt daar misschien bij kijken...
1: Ja, uiteraard. Ja, dat is natuurlijk net zo'n zo onderwerp als relatieproblemen en single zijn. Je gaat toch altijd steeds Precies. ook weer kijken naar jezelf. Van wat doe ik nou verkeerd en uh, hoe kan ik het nou toch nog beter doen?
2: Ja, dus bij, bij, bij eenzaamheid zit eigenlijk ook altijd een stukje oordeel?
1: Ja, en oordeel is dan weer de negatieve kant van iets wat wel gezond is, namelijk zelf verantwoordelijkheid nemen. En um, dat is op, op kinderen krijgen wat moeilijker toepasbaar. Uh, ...hoewel daar natuurlijk ook factoren zijn waar je wel invloed op hebt... ...maar als het gaat om een relatie krijgen, hoor ik veel mensen klagen... ...en wel zeggen van uh, ik, ik doe het niet goed of ik ben niet leuk genoeg... ...maar niet echt verantwoordelijkheid nemen. Dus dan zeggen ze wel ik wil heel graag een relatie en ik vind het zo moeilijk... ...en ik ben er zo verdrietig over en kijk nou naar mijn vrienden... ...die zijn allemaal zo egocentrisch en die zijn allemaal zo bezig met hun eigen gezinnetje... ...en ik zit hier maar in mijn eentje te verpieteren. Maar ondertussen staan ze op geen enkele datingsite, gaan ze naar geen enkel feestje... ...en doen ze niet hun best om ook echt contact te maken.
2: Maar is dat moeilijk als je al eenmaal in die... misschien die eenzaamheid zit? Want je, 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 in je boek gaat ook bijvoorbeeld over, over ouderen. Ja, dan denk je, ja, hoe moeten ouderen... zelf verantwoordelijkheid nemen hierin? Ja, dat is moeilijk.
1: Ja. En, en kijk, God heeft ons natuurlijk ook nooit... een makkelijk leven beloofd, helaas. Um, uh -huh. Dus dat is ook moeilijk. En uh, verantwoordelijkheid nemen... zal voor verschillende mensen... ook verschillende dingen kunnen betekenen... Um, maar in het algemeen is het toch echt op andere mensen afstappen... en aangeven wat je nodig hebt.
2: Ook als je al heel oud bent?
1: Ook als je al heel oud bent. Je kan bijvoorbeeld in een, in een bejaardenshuis wonen... en ervoor kiezen om op je kamer te blijven... of ervoor kiezen om in de woonkamer te gaan zitten... ook al zijn dat niet de vrienden die je zelf uitgekozen had daar. Uh, maar dat ligt natuurlijk ook een beetje aan je karakter. Als je altijd al introvert bent geweest... voel jij je veel prettiger in je eentje op je kamer... dan in zo'n woonkamer met allemaal van die vreemde mensen...
2: Precies, want dat je ook al sommige mensen houden er ook van om alleen te zijn. Dat betekent niet dus meteen dat ze ook eenzaamheid kunnen nee, ervaren van binnen. En
1: helemaal niet. Ik zag in de kloosterserie een aflevering over een pater die zich na, ik geloof 40 jaar actief kloosterleven heel bewust terugtrok in een kluisenaar Omdat hij zei: Ja, ik wil de tijd en de ruimte hebben om uh, met God in gesprek te zijn. Ik wil geen mensen om me heen. En die. die voelt zich totaal niet eenzaam. Ja, zegt hij, het wordt wel eens stil hier. Ja, maar ja, dan is daar God.
2: Ja, dat kan je kunnen veel mensen zich niet voorstellen, hè? Nee. Misschien dat... ook als je misschien heel erg juist misschien ook nog hè, wegrent voordat dat gevoel van binnen, dan kan je helemaal misschien niet voorstellen van een kluizenaars bestaan.
1: Nee, en dat is natuurlijk ook een een vrij unieke keus van een vrij unieke man. Um, dus dat is niet zo een-op-een een toepasbaar voor ons allemaal. Maar jij,
2: jij hebt het boek heb jij in, ook in een klooster geschreven. Klopt. Ja. Dus, dus jij hebt die, die, die stilte opgezocht, heb je ook de eenzaamheid opgezocht of was het het alleen zijn wat je hebt opgezocht?
1: Nee, zelfs het alleen zijn was vrij moeilijk te vinden, zelfs in een klooster. Want je hebt toch nog je drie maaltijden per dag die je in gezelschap doorbrengt. En uh, ik had bovendien een paar schrijversvriendinnen meegenomen, dus we hebben het bijna te gezellig gehad. <laughs> maar ik zoek de rust van een klooster wel heel bewust op. Ik woon midden in Amsterdam zelf. Nou, dat is heel bruisend, maar weinig rustgevend. En als het gaat om... Uh, een concentratieklus zoals een boekschrijver... dan voel ik me meestal prettiger in een klooster. Omdat daar meer stilte is, meer regelmaat. Meer en
2: ben ja, je dan niet meer, niet meer bang voor?
1: Uh, jawel, ik denk dat zit ook wel diep. Dat, dat... Daarom had ik die schrijversvriendinnen meegenomen. Omdat ja. ik dacht, ja, straks de, overdag prima, maar die avonden... Ik ben ook een redelijk introvert mens. Dus ik kan prima een hele dag alleen zijn. Maar die avonden ook nog alleen. Nu, dat was mij ook te stil.
2: Want ben je dan toch ergens bang dat, je weer, dat jij dan toch ook weer bij dat gevoel misschien weer komt... wat je vroeger hebt gehad toen je nog single was?
1: Nee. Nee, daar ben ik niet bang voor. Nee, in die zin heeft voor mij, en ik weet dat dat niet voor elke single is, zo is... maar voor mij heeft het hebben van een relatie een enorme uh, bodem onder mijn bestaan gelegd. Een enorm verschil gemaakt. Heel fundamenteel, al vanaf het begin. Terwijl ik in het begin helemaal niet zeker was van die relatie. Heel veel twijfels had. Heel veel geconfronteerd werd met mijn eigen bindingsangsten en ellende. Uh, uh, toch heb ik me vanaf het begin niet meer eenzaam gevoeld in die relatie. En dat wil niet zeggen dat dat gevoel nooit terug gaat komen. Maar ik wil wel zeggen dat ik nu kennelijk voor mezelf in ieder geval een diepe verbondenheid ervaar. Die blijft ook op het moment dat hij ergens anders is of een paar dagen weg is of ik een paar dagen weg ben.
2: Ja, dus dan kom je weer op die verbondenheid wat je mistel met belangrijke mensen om je heen. Dat ja. is vaak voor eenzaamheid. Die verbondenheid is er weer. Die is, is er. er. Dat is een... Basis.
1: Is er. En was al veel minder uh, afwezig dan uh, in, in zeg maar mijn begin twintigger jaren. Uh -huh. Dus dat, dat was al een eind veranderd. In doordat ik gewoon mijn vriendschappen uh, daar meer die verdieping heb gezocht. Maar door die relatie is dat er nog veel meer gekomen. Ja.
2: Een vorm van eenzaamheid wat je ook beschrijft in het, in het ja, wat je al zegt, eigenlijk een bijbelstudieboek is het. Dan heb je het namelijk over, over Marta, want zij, zij werkte zich een slag in de rondte ja. en eigenlijk in een sociaal isolement. Dat is ook, ook niet wat je echt zou, ja, als je het verhaal is, wat je meteen zou bedenken van, oh eigenlijk is ze gewoon misschien of hartstikke, heeft ze ook eenzaamheid, draagt ze met zich mee.
1: Nou, als je haar, als je haar verhaal heel, heel goed uitpluist, wat je dan ziet is dat zij, um, ze raakt in een soort kramp. In een soort bozige, bozige reactie, barst ze op een gegeven moment uit. Dus dan weet je van, hé, hey, daar is iets opgebouwd, er is iets aan vooraf gegaan. En als je dan goed het verhaal bestudeert, dan lees je, ze maakte zich zo druk. Ze wilde dat alles perfect geregeld was. Ze had ineens een hele berg visite. En ze wilde dat die allemaal lekker eten hadden en goed te drinken. En uh, ze wilde daar ontzettend goed voor zorgen. Zo goed dat ze zichzelf voorbij holde en haar eigen behoefte aan deelnemen aan die visite ook voorbij holde. Dus dat ze in die zin haar eigen verbindingsbehoefte voorbij ging en dat ze daardoor eigenlijk geïsoleerd raakte daar in die keuken. Al, rommelend en kokend en poetsend en doend. Voor
2: al die mensen. Die voor dit, al die mensen. Die helemaal
1: niet met haar bezig waren. En toen werd ze kwaaier en kwaaier en kwaaier. En toen gaf ze Jezus de schuld uiteindelijk. Ze zegt, nu u moet zeggen tegen mijn zus dat zij me moet helpen. Ze gaf eigenlijk de zus de schuld. Maar goed, dat conflict ging ze niet zo goed aan. Ja. Um, dus ze zette Jezus ertussen. Terwijl wat ze had kunnen doen, als je het verhaal goed leest... is zelf verantwoordelijkheid nemen voor dat gevoel van eenzaamheid. En constateren, hé, hey, ik wil erbij zijn. Ik wil net als mijn zus aan de voeten van Jezus zitten. En dat had ze kunnen doen. Want Jezus zegt, ja nou ja... Of wij goed te eten en te drinken hebben... Zal mijn worst wezen, bij wijze van spreken.
2: En daarom vond ze, ze... Dat was misschien voor haar ook om te laten zien... van Ik ben goed genoeg ook...
1: Dat zou kunnen. Kijk, als je kijkt dat het natuurlijk een algemene tendens van vrouwen is... is om heel hard te werken en perfectionistisch te zijn. En, en, en je een beetje te verliezen in zorgen voor. Zorgen voor je gezin, um, voor de kerk, voor, de, voor weet ik veel wat. Dus dat je je daarin verliest en dat je vervolgens daar boos over wordt... en je verongelijkt voelt en denkt, nou ja, ik word hier tekort gedaan. En dat je dat gaat projecteren op de mensen om je heen... voor wie je aan het zorgen bent. Dat je denkt, ja, maar mijn man steekt ook nooit een poot uit... en mijn kinderen laten altijd een rommel achter hun kont slingeren. Ja, daar kan je boos op worden,
2: hè? Ja, Dat zie je nu natuurlijk ook heel veel, denk ik, nog om je heen. Dat hoor je heel veel, dit soort
1: verhalen, ja. En je kan ook zeggen, nou ja, ik gooi van, vanmiddag mijn, mijn been op de bank... ik ga een boek lezen en ik zie het wel. En dan, dan zorg
2: je voor jezelf. En maakt dat ook dat je dan niet in, ja, in die beetje sociaal isole isolement terechtkomt? Dus dat je misschien dan niet eenzaamheid ervaart...
1: Als je goed voor jezelf zorgt, ja. bedoel je.
2: En dat je denkt, nou weet je, boeien, ik laat ja. de bol de bol.
1: Nee, ja, kijk, het is niet altijd zo dat anderen jouw eenzaamheid moeten oplossen. Het kan ook heel goed zo zijn dat je voor jezelf moet gaan zorgen. Uh, of dat je naar God toe moet. Uh, dus het is niet altijd zo dat een ander ervoor moet zorgen dat jij je niet meer eenzaam voelt. Het kan ook inderdaad heel goed zijn dat je even goed voor jezelf moet gaan zorgen. Dat je zegt, nou ik ga vanavond vroeg naar bed en ik ga wat lekkers voor mezelf koken ik koop taartje bij de bakker vanmiddag... en uh, ik ga met een kopje thee even lekker vrijnemen. Ja,
2: maar dat... Als ik het sowieso hoor eigenlijk in dit gesprek... is dat je eigenlijk altijd verantwoordelijk bent dus voor jezelf... en je eigenlijk helemaal niet van anderen moet verwachten... dat zij jouw eenzaamheid oplossen. Het begint altijd dus met een stap of kwetsbaar te worden... en delen of uh, nou ja, wat je zojuist zegt.
1: Klopt, ja. En dan klinkt het weer heel maakbaar. Hè? Dat, dat is... Ja, ik, ik geloof daar wel in. En het is ook wel mijn taak als psycholoog om mensen heel erg te helpen zien... van wat is nu mijn eigen aandeel hierin. Want die ander die verander ik niet. Dus wat zou ik dan kunnen doen waardoor ik me beter ga voelen? Mm
2: -hmm. Je schrijft ook dat juist in eenzaam momenten... kun je een dieper inzicht geven in wie, in wie God is. Want je zei al van eenzaamheid is niet per se altijd negatief. Het kan een signaal zijn dat je relatie niet goed is... of dat je iets moet, moet aanpakken. Maar je zegt dus ook kan een dieper inzicht geven in wie God is. Hoe kan eenzaamheid dat geven? Nou, als je in de Bijbel kijkt, zie je
1: personen uh, verschillende mensen die, die heel bewust eenzaamheid opzoeken. Uh, die een woestijn tijd letterlijk of figuurlijk hebben in hun leven. En uh, die die tijd gebruiken om God te vinden. Uh, je ziet het als, als David door de woestijn zwerpt. Je ziet het als um, Johannes in de woestijn is. En je ziet het als Jezus zelf de woestijn opzoekt. Dat is voor, voor hun... Een periode van droogte, van eenzaamheid, van, van leegte, maar ook echt een periode van hele intieme communicatie met God. Meer intiem dan in de ruis van het dagelijks bestaan uh, wat daarop volgt of daarvoor was mogelijk
2: is. En is dat dan ook echt een, eenzaamheid?
1: Ja, het, het is echt het, het gebrek aan verbondenheid met de mensen om je heen. En, en in die zin is het echt eenzaamheid. En het werpt je heel erg terug op jezelf en dus ook op God. En ik heb dat zelf in mijn single zijn... Um, ook zo ervaren dat het, dat het een mogelijkheid was, niet een leuke mogelijkheid... niet een mogelijkheid die ik zelf heel bewust koos... maar echt een mogelijkheid om heel, heel dicht bij God te leven. En uh, elke dag ook weer een uitdaging.
2: Ja, want was dat echt een, een gevolg voor jou? Ja, 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 ja. noodgedwongen was het echt een gevolg,
1: ja. En um, zoiets is heel moeilijk zelf op te zoeken. En dat heb ik de ene keer meer gedaan dan de ander... Uh, en ik wil het niet romantiseren. Ik wil het niet mooier maken dan het is. Ik wil ook niet zeggen dat dat elke dag prachtig was. En een fantastische inzicht in God gaf. Helemaal niet. Ik heb maanden gehad dat ik niks van God hoorde. En dat ik dacht nou... In echte woestijn. Een echte woestijn. Ik weet niet waar u bent, maar hier niet. Uh, en als ik dan terugkijk, denk ik dat is niet waar. God was er wel degelijk, maar hij hield zich stil. Hij zat naast me. In die woestijn. Hij heeft mijn hand vastgehouden. Ik heb het niet gevoeld, maar het is wel gebeurd. En dat... Uh, dat kan ik over mezelf zeggen. En dat, dat is wat ik lees ook van die mensen in de Bijbel... die zo'n woestijn tijd mee hebben gemaakt. Dat ze uh, daar uiteindelijk uitkomen met een diepere ervaring van God. En ik las vanochtend uh, een serie interviews in de Eva... over mensen die terminaal ziek zijn... En daar lees je eigenlijk hetzelfde terug. Je ziet heel intens levens aan die mensen, juist in hun confrontatie met de dood, in hun confrontatie met uh, de eenzaamheid van hun ziekte. Mm -hmm. uh, lees je heel erg dat ze zeggen, ja, maar toch, ik blijf vertrouwen en hopen op God. En ik voel Hem. Ik voel hem. Uh, een vrouw beschrijft: Ik voel hem naast me. Hij omarmt me. Hij zit naast me. Hij is erbij.
2: En heb je dus, dan heb je wel dus die verbondenheid met God, krijg je dan. Ja. Maakt dat je minder eenzaam?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat is een, een verbondenheid die, die geen enkele mens op aarde voor je kan zeg maar, invullen. Dat is een verbondenheid die alleen God uh, kan geven.
2: Hoe kan je dan, als je op een, um, een punt, een punt dus zit in je relatie, single zijn of dat je oud bent of werkloos, komt ook nog in je boek voor, uh, kinderloos, dat je. Um, in die eenzaamheid dan toch je op God kan richten. Want dat kan ook nog ja, misschien moeilijk zijn als je daarin ook even die verbondenheid dan niet voelt. Dat je toch daar die verbondenheid zoekt. Ja, dat
1: is een keuze. En wat mij daar heel erg in geholpen heeft... Uh, want ik ben niet zo goed in wat in mijn eentje doen... is um, van tijd tot tijd op stilte weekend. Ik heb bijvoorbeeld zelf geestelijke begeleiding gehad... van Elisabeth de Smalen. Um, en zij is iemand die heel erg naast mij... Uh, nog loopt in dat proces met God. En uh, dat heeft mij enorm geholpen... om God op te zoeken... en hem um, ook wel daadwerkelijk meer te vinden.
2: Dus echt gewoon eigenlijk ook weer hulp
1: ja, vragen. Ja, toch hulp vragen in, in dit specifieke proces. Ik weet, ik doe het zelf ook wel met cliënten, dat ik ze, dat ik ze daarin ondersteun. Dus het kan ook in therapie, als je een christelijke therapeut vindt. Maar je kan ook echt specifiek op zoek gaan naar pastorale hulp en, en stilte weekends. Als je daar op googelt, dan kom je ook het een en ander tegen. En, uh, dat kunnen hele mooie uh, middelen zijn, manieren om uh, in die eenzaamheid God te zoeken.
2: Want is... is, is... God voor alles dan een, een antwoord? Zolang je die verbondenheid met God hebt, dan maakt de rest al niet meer uit? Of is dat veel te kort door de bocht? Een
1: antwoord wel, een oplossing niet. En dat is een vrij belangrijk onderscheid. Dus, uh, God, God is er, maar dat lost niet je eenzaamheid per definitie op, of dat lost je problemen niet op, want dat, dat daar, ja, daar ben je toch altijd nog zelf aan zet, of is tijd nodig, of zijn andere mensen nodig?
2: Ja, dat, dat is altijd een oplossing niet, maar een antwoord wel, zeg ja. je dus. Ja, dat is een mooie, mooie gevonden. En tot slot, want we hebben het dus al wel gehad over... Hè, als je misschien bij jezelf um, dit, uh, dit herkent... of uh, uh, daar kan je dus ook heel veel over lezen... in jouw boekje uh, e Eenzaamheid. Um, wat nou als jij misschien bij jezelf op dit moment niet in een periode zit... dat je zo, uh, zoiets ervaart, maar je merkt het toch bij anderen om je heen. Wat kan je dan... Betekenen. En dan kan je godshanden en Godsvoeten zijn. Dan kan je naast mensen gaan
1: zitten. En soms heel letterlijk. Mijn, mensen denken vaak dat mijn werk is om mensen tips te geven en oplossingen aan te dragen. Ja. Dat is mijn werk niet. Mijn werk is naast mensen zitten en zeggen, vertel nou eens, hoe voelt dat dan? Leg me nog één keer uit, want ik begrijp het niet precies. En juist doordat mensen dan steeds verder gaan vertellen over dat gevoel en er steeds meer over gaan zeggen, krijgen ze er meer grip op en lost het voor hun ogen ook een beetje op en uh, vinden ze herkenning en erkenning en um, dat helpt.
2: Dus eigenlijk, onthou, je hoeft niet, geen, niet met oplossingen aan te komen. Nee. Misschien juist niet. Misschien juist niet. Daarna zitten en gewoon vragen. Luisteren en
1: verbinding maken, want dat is wat je dan doet.
2: Ja, maar dat doe je dan automatisch toch? Door, ja, te, door vragen. te zeggen van,
1: hé, hey, ik, ik ben benieuwd naar jouw verhaal. Ik weet niet of je kan helpen, maar ik ben benieuwd naar je verhaal. Ik zou het graag van je willen horen en, als ik er iets in kan betekenen laat het me weten maar ik wil het vooral graag horen ik wil er voor je zijn en moet je dan maken. als,
2: als uh, ont, ontvanger als de uh, moet je dan goed, hè, dan wil je, je verhaal vertellen maar dan moet je denk ik weer oppassen dat je dan niet verwacht van oh diegene gaat, wil gaat dat dan nu ook voor mij oplossen dat is dan natuurlijk ook niet goed
1: nou ja nee dat, dat ligt natuurlijk dan weer bij bij diegene maar um... Ik denk dat, dat mensen, mensen komen heel vaak bij mij binnen en dan zeggen ze, ik wil graag tips in handvatten. En dan vervolgens ben ik acht gesprekken met ze verder en dan hebben ze helemaal niet eens meer in de gaten dat ze helemaal geen tips hebben gehad van me. Maar toch voelen ze zich dan gehoord en toch kunnen ze dan zelf vaak meer met hun situatie. Dus die vraag om tips is is denk ik indirect ook een vraag om begrip en ondersteuning en een luisterend oor.